0: Alors, vous l'avez sûrement entendu récemment, euh, Régine Laurent qui est à la tête de cette commission qui se penche sur euh, le fonctionnement interne de la direction de la protection de la jeunesse. Régine Laurent a fait toute une sortie en disant là, ça va faire l'OMERTA. Je ne veux pas qu'on on dise aux gens qui vont venir témoigner devant moi euh, qu'il va y avoir des représailles. Ça suffit l'OMERTA. Euh, donc, ça soulève toute la question de Qu'est-ce qui se passe avec la DPJ? Comment ça se fait que euh, c'est la loi du silence? Et qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain? Alors, je voulais en parler avec Maître Valérie Assouline, qui est avocate chez SOS Avocats. Je voulais parler également des différentes prises de parole publiques euh, récentes de Lionel Carman. Donc, Maître Assouline, Bonjour. 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 Beaucoup de dossiers dont, dont je veux parler avec vous. Mais d'abord, euh, cette sortie de, de Régine Laurent qui dénonce l'OMERTA. Est-ce que ça vous a surpris que euh, des gens qui voulaient témoigner devant la commission Laurent aient été euh, menacés de représailles? Bien,
1: ça ne m'a pas surpris parce que ça fait très longtemps que le système, euh, que la DPJ, c'est très opaque. Et j'ai reçu plusieurs témoignages de la part d'intervenants qui ont peur de représailles. Et je les encourage à les témoigner parce que c'est important, parce que la solution va passer par eux -hmm. et parce qu'ils sont
0: les les témoins premiers de ce qui se passe à l'intérieur de cette machine. Mais c'est très grave quand on parle de questions de représailles parce que la commission Laurent, son but, c'est de faire toute la lumière sur le fonctionnement interne de la DPJ, les dérapages, et en ayant au cœur, en ayant à cœur le bien-être des enfants. Alors, si on ne peut pas entendre en toute liberté, en toute candeur, les intervenants du milieu, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à faire le ménage à la DPJ. C'est excessivement grave. Absolument, et une partie du
1: ménage va être fait en changeant la loi par rapport à cette ordonnance, là, à cette non-publication de tout. À ce... On protège la DPJ plutôt que l'enfant avec ce système-là qui, qui ne laisse rien percevoir de, de l'extérieur, et ça, il faut que ça change. Je comprends qu'on protège le nom d'un enfant, on ne, on ne peut pas mettre une photo à lui, ça, c'est compréhensible. Par contre, il faut absolument, absolument arriver à entrer là-dedans et à pouvoir également que les journalistes, par exemple, soient plus présents, qu'ils puissent mm-hmm. faire des reportages en bonne idée sans être toujours bloqués par des ordonnances de non-publication, absolument.
0: Oui, alors... Que ça change. Alors, euh, le ministre Lionel Car- Carment a quand même dit, il a pris, il a réagi, bien sûr, au propos de Régine Laurent, en disant :« Écoutez, je vous assure qu'il n'y aura pas de représailles. » Donc, c'est vraiment impliqué dans le dossier parce que c'est évidemment excessivement important. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant euh, ce qu'il a dit, euh, Lionel Carment, en assurant tout le monde que oui, ça allait, qu'ils allaient pouvoir témoigner sans problème et qu'il n'y aurait pas de représailles hein?
1: bien, vous savez, il y a deux réalités. Parce que moi, quand je suis dans les palais de justice, c'est très différent. C'est comme s'il y a un disconnect un petit peu ah oui? de, de la de la commission. Alors, quand on me dit qu'il n'y aura pas de représailles, moi, je pense que euh, la culture de l'entreprise qui est la DPJ n'a pas encore changé. Et il va falloir avoir un vrai, vrai travail de fond pour que ça change. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'intervenants qui, euh, qui viennent témoigner, malheureusement.
0: Vous parlez de culture d'entreprise. Or, c'est un organisme... Euh, gouvernementale, ça, ça relève de, de l'État. Est-ce, oui. à dire, est-ce à dire, Maître Assouline, que la DPJ se comporte euh, ou la direction de la DPJ se comporte comme si, justement, c'était une entreprise privée qui n'avait de compte Mais... à rendre à personne d'autre qu'à elle-même?
1: Tout d'abord, mais également, ça se comporte également. Pour quand je parle de la culture, c'est cette culture-là de de, d'être opposant tout de suite aux parents, euh, de le juger d'emblée. Ça, c'est une culture qu'il faut qu'il faut changer. Euh, Et et je je vous aborderai par par exemple les visites supervisées des parents, euh, où ça, c'est c'est une
0: façon de faire en sorte que le parent ne sort jamais de l'engrenage de la DPJ. Ça, c'est important de le mentionner parce que, bon, nous, on regarde ça de l'extérieur. Évidemment, vous, vous le vivez de l'intérieur constamment. Euh, on a trop souvent recours, justement, à cette idée-là de, de visite supervisée. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est euh, retiré à ses parents et qu'il est sous la gouverne de la DPJ, on tarde trop à rétablir un contact avec le parent. C'est ce que, c'est ce que vous dénoncez? Bien, bien, ce qui se passe, c'est que, il y a, la supervision, c'est une
1: mesure clinique qui est nécessaire quand il y a un motif de compromission. Par oui. exemple, il y a une
0: violence, il y a une agression
1: sexuelle, il y a... C'est, c'est tout à fait une mesure clinique qui est nécessaire et qui doit exister. Le problème, c'est qu'il y a énormément de dossiers où il y a des parents qui sont supervisés parce qu'ils ont eu, il y a deux ans, un conflit de séparation. Mmh. Alors, et ça, c'est très grave, c'est cette restriction d'accès qui perdure dans le temps et où ce parent, une fois qu'il rentre dans la machine, il n'en sort plus ou il n'en sort vraiment pas très rapidement il faut comprendre que quand on retire un, un enfant de son milieu, on l'a retiré de sa chambre, on l'a retiré de son école, de ses oui. amis, de ses grands-parents. Mais là, on lui crée un choc traumatique déjà de séparation. Mais imaginez ensuite, on prend sa figure significative et on la, et on la supervise, et on oui. la stigmatise comme étant un mauvais parent. Et ça, c'est cette culture-là qu'il faut changer. Il y a plusieurs ressources, il y a plusieurs intervenants qui passent des heures à superviser des parents qui ne sont pas dangereux. Mmh. Il faut changer parce que ces gens-là, au lieu de passer du temps soit à superviser des parents ou soit à être à la cour pour s'assurer que le juge ordonne de superviser des parents, eh bien ça serait bien qu'ils fassent leur travail, qu'ils aident, qu'ils conseillent, qu'ils assistent mmh.
0: les parents à la place. Je comprends. Alors, c'est très intéressant parce que dans le soleil, tout récemment, la semaine dernière, en fait, euh, Lionel Carman a euh, donné une entrevue et euh, la journaliste lui demande, est-ce qu'on active trop rapidement la gâchette de la DPJ? Euh, Lionel Carman répond, oui, ce n'est plus du tout exceptionnel, c'est routinier. Ce que je veux, c'est que la DPJ nous dise si l'enfant est en danger ou non. Et si c'est non, ben, qu'on lui donne des services de première ligne et là, c'est fini le débat. Qu'est-ce que vous pensez oui. de la réponse de Lionel Carman
1: mais qui détermine, qui est sur la première ligne pour déterminer qu'il y a un danger ou pas. Mmh. Quand on nous met une criminologue qui est fraîchement sortie d'université, qui a, qui a aucune expérience en psychologie d'enfant mmh. et qui va évaluer le danger, c'est frustrant pour ces parents-là qui se disent « mais voyons, je suis jugée par qui ?» Alors, il y a beaucoup de travail à faire pour la première ligne. Oui, on devrait avoir que des parents dangereux, que des enfants où il y a des situations graves aujourd'hui. Le danger, euh, le ce qui va évaluer le danger, euh, ça a glissé. Aujourd'hui, on voit le danger partout. Oui. On voit le danger quand il y a un conflit de séparation. On voit le danger quand il y a un déménagement. On voit le danger quand la personne a dû déménager dernière minute parce qu'il y a des punaises dans, 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 dans l'appartement. Et on retire les enfants trop rapidement. Et quand on les retire, eh bien, il y a des gens qui restent dans ce système. Et moi, ce que je veux, c'est comment on va nettoyer le système? Comment on va s'assurer que ces parents-là, ils vont sortir de cet engrenage de la DPJ sans avoir non plus à à, faire en sorte que nos tribunaux soient débordés parce que on peut pas, on peut pas fournir. Oui. On peut pas. C'est
0: pas Mais possible. il n'y a temps, pas assez de juges pour tout ça. Oui. En même temps, c'est très compliqué quand on parle de la DPJ parce que on a l'impression que c'est un cas où s'ils en font trop, ils se font critiquer. S'ils en font pas assez, ils se font critiquer. C'est-à-dire que vous dites, ben, comment on fait pour déterminer en effet si un parent est dangereux? Puis en même temps, il y a eu tellement de cas Par les années passées, où des enfants étaient, des parents étaient réellement dangereux et qu'on n'a pas fait suffisamment, on n'a pas posé suffisamment de gestes pour protéger les enfants qui étaient vulnérables. Il y a la petite fille de Granby, puis il y en a eu plein d'autres. Oui, mais dans tous ces dossiers-là,
1: il y a une chose qui qui se rejoint. Il y a eu des signalements, il y a eu des gens à qui on avait mis déjà des étiquettes sur la face, où on a dit ça c'est un mauvais parent, on ne l'écoute pas. Et et donc, c'est là où il faut faire attention.
0: J'ai, j'ai de la difficulté à comprendre, c'est qu'on met trop facilement l'étiquette de parents dangereux ou on ne la met pas assez? Mais c'est pas ça, c'est que si on parle par exemple du, du dossier de Gramby ou d'autres dossiers où... Il y, a eu des, des alarmes. Il y a eu des alarmes qui ont été faites. Hum. On ne les a pas écoutées. On n'a pas, pas écouté les alarmes. Ok, je comprends. Voilà. D'accord. Maître Assouline, merci beaucoup. Valérie Assouline, avocate chez SES Avocats. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ce dossier qui vraiment est très complexe, mais qui est ô combien important, celui de la DPJ. Merci d'être venu nous parler. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était comme ça que c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Samuel Boulet-Grima à la mise en ordre. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Et puis moi, je vous retrouve demain à midi. Merci beaucoup d'écouter Cube Radio.